0: Radio Tiefsinn, dein Wegweiser zu Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Und damit herzlich willkommen bei Inspirieren Anders. Nicht bei Radio Tiefsinn diesmal, sondern bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder euer Luca und mit mir heute gehen wir ins schöne Cancun nach Mexiko, wo gerade die Sonne aufgegangen ist, ähm, zum Benjamin Ratgeber. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, sehr, sehr gut, Dankeschön.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Radio Tiefsinn ist dein Podcast-Projekt. Meins heißt Inspirierend anders, deins Radio Tiefsinn. Wie lange? Wie lange bist du da schon dabei?
1: Radio Tiefsinn gibt es jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren, ein bisschen länger als zwei Jahren. Aha.
0: Ja, du hast, glaube ich, so 40, 45 Episoden oder sowas. Genau, glaube, am Anfang,
1: am Anfang war es noch wöchentlich, ähm, ist mittlerweile ein <lacht> Business draus geworden, also ich habe ein Coaching-Business, hat oh, sich cool. daraus entwickelt und dementsprechend ähm, hat sich das mit den Podcasts ein bisschen in Prioritätenliste äh, nach hinten gewandert, aber ich mache immer noch, ich versuche immer so einmal im Monat, äh, einmal mhm. jede zwei Wochen versuche ich eine Episode rauszubringen. Ja, und, und das ist schon, also ja. viel.
0: Ich, also ich weiß es von meinem Podcast, ich mache jede Woche eine Folge und das ist äh, viel Arbeit. Ja, ich muss auf jede jeden Woche Interviews führen, schneiden, einsammeln, sch schreiben, produzieren, veröffentlichen, posten, tun und machen. Ja. Also ich, hab, ich, ich bin ein bisschen blauäugig damals rangegangen. Ich habe auch vor ungefähr zwei Jahren angefangen mit dem Podcast und äh, habe dann gesagt, naja, ich mache einmal die Woche, das, das, das schaffe ich schon. Aber es gab Zeiten, da war ich ein bisschen, <lacht> da war es schon, hm. da war schon fast Dienstagabend und äh, Dienstagabend kommt eben die Folge und dann habe ich irgendwie Dienstagnachmittag aufgenommen. Es war yep. teilweise schon dann wirklich fast live.
1: Ja, ja, ich glaube, Leute unterschätzen das. Die, die schauen sich so ein, ein fertiges Produkt an, wie ein Podcast oder ein Business oder sowas, und die denken, ah ja, okay, das sind die paar Steps, ist relativ easy, aber dahinter steckt sehr, sehr viel Arbeit. Und deswegen finde ich schön, dass du es machst, dass du dich auf die Journey gemacht hast, dass du den Leuten einen Wert bieten möchtest mit deinem Podcast, inter interessante Perspektiven. Ähm, sie vielleicht inspirieren, etwas anders zu tun ähm, und <lacht> ja, ich, also ich weiß, wie gesagt, ich weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt, äh, dahinter steckt und ich hoffe, dass die Menschen, die bei deinem Podcast zuhören, dich dafür wertschätzen und um zu sehen, hey krass, ist echt eine geile Arbeit, die der Luca hier für uns macht.
0: <lacht> wie hat es denn mit deinem Podcast angefangen?
1: Ähm, das ist eigentlich aus einer Inspiration entstanden, ich habe sehr, sehr viel amerikanische Podcasts gehört, also ich bin ungefähr seit acht mhm. Jahren auf Reise und Seit
0: acht Jahren, also weg, du bist ja Deutscher, oder? Genau, ich bin
1: also in Indonesien geboren, aber ich bin äh, Staatsbürgerschaft Deutsch. Okay. Genau. Ähm, und bist und seit acht
0: Jahren schon unterwegs?
1: Genau, aber halt nicht nonstop. Also ich bin immer wieder in Deutschland zurück, zwei, drei Monate. Ähm, okay. Ich, ich wohne gern länger an einem Ort, das heißt, ich habe ganz oft sechs Monate irgendwo gewohnt oder ein Jahr mm. und so geht es dann doch relativ schnell. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, so die, die acht Jahre, die sind schon krass <lacht> schnell äh, vergangen und genau, ich war in, das war in Australien und da hab ich, äh, da war ich noch mehr so in einem Hippie-Leben, habe so Nebengelegenheitsjobs gemacht, das was gerade ankam, ich habe viel in der ja. äh, Gastro gearbeitet, ich war DJ, <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auf typisch Australien ne, auf so einer Blueberry-Farm gearbeitet. <lacht> und da habe ich so, beziehungsweise nicht eine Farm, sondern die haben die die Blaubeersträucher gezüchtet, also quasi eine Baumschule. Und ich habe da jeden Tag so kleine Stecklinge in die Erde gesteckt. Und wirklich, das war meine Arbeit für sechs Stunden. So okay. klein Steckling in die Erde eingesteckt nice. und zum nächsten. Und das habe ich so sechs Stunden gemacht. Und ich fand es geil. Ich bin ganz ehrlich, ich fand's geil. Ich fand's eine geile Arbeit, weil okay. ich konnte den ganzen Tag Podcast hören. Und da haben sich wirklich für mich Welten Schön. aufgetan. Ähm, und ich habe dann Aubrey Marcus, Luke Story, The Lifestylist, bisschen Joe Rogan ähm, und diese ganzen mhm. Urgesteine der Podcast-Szene. Und dann bin ich nach, ich glaube ein halbes Jahr oder drei vier Jahre später bin ich nach Deutschland gekommen. Und ich habe schon eine ganze Zeit diese Idee gehabt und dann habe ich gedacht, komm ich schau mal in Deutschland, da gibt es bestimmt auch was zum Thema Philosophie, Psychologie, Spiritualität. Und ich habe mir dann die Podcasts, die es da gab, angehört, aber es hat nichts mit mir resoniert. Ich dachte mir, mhm. ehrlich gesagt, so ein bisschen langweilig, nicht so die Richtung, die ich das haben möchte, in die Richtung, die ich das machen will. Und dann habe ich einfach selbst eingestartet in der Art und Weise, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ja. ist so in a nutshell the story.
0: <lacht> ist, kann ich kann ich grundsätzlich nachvollziehen, weil ich glaube, auch die podcast szene in Deutschland hat deutlich länger gebraucht, bis sie richtig gestartet ist, als es äh, in Amerika, oder wie es meistens mit den ganzen Trends ist, die irgendwie über den Ozean rüberschwappen. Ne? In Amerika oder in Südamerika ist glaube ich, äh, auch immer ein bisschen früher dran mit so Trends als, äh, als wir jetzt hier in Deutschland. Ich weiß noch, als ich in Brasilien war, eineinhalb Jahre, habe ich mich immer ein bisschen lustig gemacht, dass die Frauen da diese Schlaghosen tragen. Ich dachte mir, hey, die sind doch völlig in der Zeit stehen geblieben. Was ist denn da los? Das sieht ja voll scheiße aus. Ja. Also jetzt bin ich ein Jahr zurück, über ein Jahr. Und jetzt fangen wir hier auch an. Jetzt kommen diese Schlaghosen wieder, die unten so breit sind. Ich denke mir nur mal, wow, <lacht> das ist keine Zeit jetzt. Ja. Okay, ich habe mich getäuscht. Die, die Brasilianer waren voraus, nicht hinterher. Tatsächlich.
1: Ja, ja, es ist bei, es ist auch in der, in der, wenn du dich mehr in die Szene von Business, Coaching-Business und so weiter, viele Leute, die ich in Deutschland mhm. beobachte, das, was du, mit dem die jetzt erfolgreich sind, das ist alles aus den, entweder in den USA abgekupfert, abgeschaut, mhm. teilweise eins zu eins kopiert in der Art und Weise, wie sie über bestimmte Themen sprechen... Ähm, aber du hast immer so eine Verzögerung von zwei, drei Jahren. Das ist vielleicht auch ganz gesund, ne weil vielleicht ist ja auch, ich denke, die USA ist in der Hinsicht krasser, dass dort viele Sachen einfach nur gemacht werden, teilweise weil es ein Trend ist oder weil ja. etwas Neues ist oder du dich irgendwie anders fühlen musst oder irgendwie diese dieser Individualismus ist ja noch mal krasser ausgeprägt da drüben. Ja. Ähm, und vielleicht ist es so, dass es die Sachen, die sich dann durchsetzen, tatsächlich dann auch in Deutschland ankommen. Also vielleicht haben wir wie durch dieses Warten auch so einen mhm. gewissen Qualitätsfilter in dem, was hier rüber schwappt. Quality Gate. Genau, genau. ist eine These, ist eine These, kann ich dir, du, kann ich, ich dir nicht sagen. Ich, ich kann es mir schon vorstellen,
0: wenn ich mir allerdings anschaue, wie viele hier auch TikTok nutzen und diese Tänze machen und sowas und jetzt nicht auf TikTok den Content sich reinziehen, der sie vielleicht irgendwie weiterbringt, sondern ich meine, wir haben es mit Instagram und Facebook gemacht, die Generation nach uns macht es halt mit Snapchat. und Ich, äh,
1: ich hänge auch viel auf TikTok ab, ich bin 29. Und TikTok,
0: <lacht> ja, ich auch. 29, ich liebe genau, aber ich, Geil. Ich, ich kann ich kann damit wenig. Also mit diesen Ich, ich finde TikTok und Instagram können dir gute Inhalte liefern und dich schon weiterbilden in den Themen, mhm. die du magst. Aber ich glaube, die Mehrheit der, der Jugendlichen nutzt sie, um Tänze zu machen, um lustige Videos zu machen und jetzt nicht unbedingt um, 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 um irgendwie ein Business zu starten oder um mhm. sich bekannt zu machen mit, mit ihrem tiefsinnigen Thema, das sie haben oder ihrem Podcast. Ich habe es für einen Podcast habe ich auch mal genutzt. Aber dann habe ich gesagt, ich mache nur ein Tool. Alles mhm. alles Fünf Tools, äh, fünf Social Media Kanäle bedienen, ist einfach zu viel Aufwand.
1: Ja, also ich habe jetzt auch, bin jetzt dabei, eine Assistentin mir dafür zu suchen, einfach, dass ich mhm. diese ganzen Mediasachen ausliefer, also einfach auslager, nicht mehr hundertprozentig selbst machen muss, damit ich mich einfach ein bisschen mehr ja. auf meine Sachen fokussieren kann.
0: Ja, weil das, also wieder beim Anfang, ne? das unterschätzt man einfach. Aber so ein Instagram-Post, wenn du da ein bisschen Liebe reinstecken willst, dann, dann dauert der halt auch mal irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde, bis du da das richtige Bild und so weiter gefunden hast und dann willst du das noch mit einem Reel machen, dann musst du das für TikTok wieder anders machen, mhm. für YouTube Shorts wieder anders machen, für Facebook anders machen. okay halber Tag ins Land <lacht> mhm. für einen Post und das willst du jede Woche oder jeden zweiten Tag machen. klar äh. ähm, Worum geht es denn grob in deinem Podcast?
1: In meinem Podcast geht es um die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Klarheit, Voller, also für ein Leben in Freiheit, in Klarheit und in tiefem Sinn, so was du am Anfang gesagt hast. Mhm. Und was ich mit diesen Prinzipien meine, ist, dass wir nach, es gibt ja so viel Wissen da draußen. Es gibt so viele Sichtweisen, es gibt so viel zu entdecken. Und aus all diesem großen Universum an Wissen, und aus diesen verschiedenen Sachen versuche ich immer, Prinzipien zu erstellen. Das heißt, ich erkenne Muster, ich erkenne bestimmte Sachen, die ich als wirksam, also die ich als wirksam sehe, wo ich merke, hey, wenn ich das im Coaching mit Menschen mache, dann verändert sich tatsächlich ihr Leben. Das hat mich inspiriert, das hat mich begeistert und daraus versuche ich Prinzipien zu formulieren, die den Menschen dabei helfen, ein Leben wirklich in Freiheit zu führen, ein wirklich ein Leben in Klarheit zu führen und ein ein mhm. Gefühl von einem tiefen Sinn haben. Und es ist auch gleichzeitig, es ist auch so eine gewisse Entdeckungsreise. Das bedeutet, manchmal sind diese Prinzipien noch nicht ausformuliert, sondern ich formuliere sie aus, indem ich mit Menschen spreche. Das heißt, ich versuche natürlich auch viel von Menschen zu lernen. Ich hatte einen Zen-Mönch schon da. Ich hatte Schamanen aus den, hm. aus den Anden ja. da. Ja. Ähm, und das hilft mir natürlich auch, meine eigene Weltansicht, meinen eigen, mein eigenen Glauben, meine spirituelle, meine philosophische und meine gedankliche Sichtweise auf die Welt immer abzudaten, nach Neuem zu schauen, zu überprüfen, ob die stimmt. Und ja, es ist eine, eine schöne Journey, auf die ich ganz, ganz viele Menschen mitgenommen habe. Und die ich hattest du schon sehr mal was? Ja,
0: hattest du schon mal was, wo du, weil du gerade auch mit Überprüfen noch am Ende gesagt hast, weil ich das auch immer ganz wichtig finde, dass man nicht so zu seinen, dass man nicht so verheiratet ist mit seinen Meinungen, mhm. weil dass man durchaus auch offen ist, seine Meinung zu ändern, was ja mittlerweile auch teilweise kritisch gesehen wird, so hey, vor der Woche hattest du doch noch eine andere Meinung. Ja, vor der Woche war ich aber auch noch ein anderer Mensch, der sich ja, nicht informiert hatte. Richtig. Ähm, hattest du schon mal so ein, oder fällt dir noch irgendwas ein, wo du mal mit jemandem gesprochen hast und so einen richtigen Aha-Moment hattest, wo du dachtest so, fuck, das war ja völlig falsch. Das hat, mm. ja, das hat mir ja richtig, äh, richtig die Augen geöffnet hier.
1: Mm. Erstmal ganz kurz, das, was du sagst, ist super wichtig. Ich glaube, wenn, wenn Menschen... Das verstehen würden, dann hätten wir so viel mehr Frieden, dass sie sich einfach erlauben. Ich meine, das hast du jetzt in der Covid-Zeit so gesehen, wie glaube ich lange nicht oder vielleicht auch noch nie mhm. noch nicht, wie krank Leute, wirklich krankhaft Leute an, ein, an Ideen festhalten von dem, was sie für ja. richtig halten. Auf beiden Seiten. Also wenn du jetzt denkst, ja, äh, ja, die Leute, die in den Medien geglaubt nee. haben, sind dumm oder die <lacht> anderen sagen, ja, die ganzen, die Verschwörungstheorien äh, glauben, haben dumm und ich, ich, Das sieht man auf beiden Seiten, dass ich habe meine Absolut. Meinung, ich bin der einzig objektiv denkende Mensch auf dieser Welt und das, was ich ja. mir hier für eine Meinung gebildet, kann nur die einzige richtige sein und wenn diese Meinung hinterfragt wird oder durchlöchert wird oder mal von einer anderen Sichtweise betrachtet wird, dann werde ich sofort aggressiv, dann lasse ich, mache ich komplett zu, ja. dann sage ich, ich möchte jetzt nicht mehr drüber reden oder weiche ich den ganzen aus weil die Leute ihre Identität so stark mit dieser Idee verkoppelt haben und es bedeuten würde, wenn ihre Meinung falsch ist, dann sind sie falsch als Wesen. Das heißt, irgendwas stimmt ihnen mit nicht oder sie haben den tiefen mhm. Glaubenssatz, ich muss Recht haben, weil wenn ich nicht Recht habe, dann liege ich daneben. Wenn ich nicht daneben liege, das ist immer eine persönliche Sache, aber dann bin ich nicht gut genug oder dann bedeutet das, dass ich dumm bin und wenn mhm. ich dumm bin, mögen mich Leute nicht und so weiter. Also man kann natürlich in diesem Glaubenssystem, geht es dann relativ tief. Aber was du gesagt hast, ist so wichtig, einfach sich mal zu erlauben, vielleicht lag ich mal daneben. Ähm, vielleicht habe ich mal Fehler gemacht, vielleicht habe ich was nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, bei mir, mir, mir ist jetzt gerade konkret nichts eingefallen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von Gästen. Ähm, ich habe aber auch gleichzeitig oft das Gefühl, dadurch, dass ich mich so lange mit der Thematik beschäftigt habe, ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, dass ich ähm, oftmals gemeinsam mit dem Gast ein Thema für die Community aufbereite und wir uns da gegenseitig ein bisschen guiden, aber mein Ziel, ist interessant, dass du das ansprichst, weil mein Ziel ist jetzt in der nächsten Zeit, das habe ich mir äh, wirklich gestellt, mehr Menschen ähm, einzuladen, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich da krass was von lernen kann. Wie gesagt, fällt jetzt diese Zen-Meister mmh, spezifisch ein. Und er hat nichts Besonderes gesagt, wo ich gedacht habe, hey, das habe ich noch nie gehört. Aber die Art und Weise, manchmal sagt ja ein Mensch etwas, was du schon weißt... aber es berührt dich in einer anderen Art und Weise, mmh. so dass es auf einmal eine Wahrheit, die du schon tausendmal gehört hast... eine ganz andere Kraft entwickelt. Ne? Du fühlst es auf einmal in deinem Herzen, du fühlst es auf einmal in deinem ganzen Körper und du merkst okay das was davor nur so ein Gedankenfuhr zwar oder so eine so eine Idee die kommt und geht die fühlt sich auf einmal reeller an die spüre ich richtig in meinem Körper ja. und das hatte ich das diesen Moment hatte ich schon öfters und ich hatte auch den Moment dass ich danach dachte ähm, wo ich jetzt bestimmte Themen durch hatte die ich jetzt heute wenn ich diese Folge anhören also bei, mit Gästen oder auch Solo Folgen die ich gemacht habe wo ich dann sagen würde hey heute denke ich da ein bisschen anders drüber heute sehe ich das aus einer Perspektive, die vielleicht schon einen Schritt weiter ist, als das, was ich vor zwei Jahren gedacht habe, was richtig ist. Zum Beispiel ähm, Human Design ist ja auch so eine, ist so eine Art Astrologie, so eine Typologisierung, wo du dich selbst charakterlich einschätzen kannst und dementsprechend so ein bisschen dein Leben optimieren? ich war da voll der Fan davon, das hat mich total begeistert. Und für mich geht es mittlerweile eher so in eine Kategorie von, eigentlich ist ganz, it's nice to know, aber es muss man auch nicht so viel Zeit und Energie reinstecken. <lacht> ähm, mehr als einen halben Tag solltest du in dieses Thema nicht investieren. <lacht> okay. So weißt du, was ja. ich meine, aber das, das, das merkt man erst danach. Man ist total so enthusiastisch. Man denkt, wow, krass, voll, die ja, Welt hat sich hier eröffnet. Voll. Und man begeistert sich für das Thema und es ist auch schön und macht dann irgendwie so seine Lessons und dann merkt man irgendwie so, okay, ist jetzt auch nicht so krass relevant für mein Leben.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne, wenn man irgendwie so ein Feuer ein bisschen in einem Brennen hat und man lernt irgendwie, man hat einen Gast da und dann erzählt einem irgendwas und das, das, irgendwas, irgendwas passiert hier so in der Brust oder im Kopf und dann legst du auf und gehst erstmal ins Internet und googelst und schaust und Videos und machst ein Quiz oder was auch immer oder hörst ja. dir irgendwelche Podcasts an und bist voll in diesem Thema, du redest mit Freunden, mit allen möglichen drüber, denkst dir, das habe ich erfahren, wie cool, ist, wie cool ist das und alles und ein paar Monate später das ist es ein abgeflacht du denkst dir, ja, war schon geil und ich weiß jetzt echt viel drüber, aber aber so groß, wie ich es damals gemacht habe, ist es vielleicht mmh. doch nicht oder so wichtig. Ja, oder? Aber ich finde es wichtig, dass, dass man das hat, weil ich glaube, so merkt man sich, Themen. also zumindest ich aus meiner Erfahrung, so merke ich mir Themen einfach besser. Ich bin super enthusiastisch für irgendwas, schnell zu begeistern, ähm, aber ich lasse es dann auch manchmal wieder schnell liegen, aber das Wissen bleibt ja trotzdem da. Also genau. zumindest für eine Zeit lang, so die Quintessenzen von dem, was du mitgenommen hast. Du kennst dich dann für irgendein Thema bei irgendeinem Thema einfach besser aus, finde ich.
1: Und es, gebe ich dir komplett recht, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass sich dadurch wie so ein dieses Puzzleteil des Lebens zusammensetzt, indem du in verschiedene Bereiche reinschaust, indem du verschiedene Bereiche verstehst, hast du ja. ja eine vollere Sicht auf diese geile Vielfalt des Lebens und dadurch kannst du, dadurch gelingt es dir, dir eine andere Meinung zu bilden, weil du verstehst zum Beispiel, wenn jetzt jemand in diesem Muster hängt oder in, in dieser Welt drin hängt, wenn du selbst schon mal dort drin warst und es dann siehst, dann verstehst du besser, kannst du diesen Menschen besser verstehen, kannst du diesen Menschen besser nachvollziehen und ähm, Menschen besser zu verstehen und sie sie besser nachvollziehen nachvoll, zu können, hilft uns dabei, eine friedlichere Gesellschaft zu haben, eine friedlichere Welt und ja. ähm, das ist ja was ganz Nices.
0: <lacht> ja, absolut, also gut, dass man da übereinstimmen und ich finde es auch lustig, dass wir äh, sehr viele Parallelen haben, so du bist 29, ich 29, du machst es seit halt zwei Jahren, ich seit zwei Jahren. Äh, und auch deshalb mit dem Aha-Effekt, ich habe mich das auch gerade mal selber kurz gefragt, was so mein Aha-Effekt die letzten zwei Jahre waren. und, und ähm, denke mir auch, es waren weniger so Aha-Effekte, jetzt habe ich meine Meinung geändert, sondern mehr so, aha, ich habe was komplett Neues gelernt, weil ich glaube halt auch mit 29, was weiß was, was, was ich denn vom Leben, hm. so keine Ahnung, ich bin 29, dass ich fange gerade erst an, so mit bis 18 lernst du oder bis 20, was lernst du da vom Leben? Du lernst Schule, Ausbildung, hart Arbeiten und dein, deine Persönlichkeit, die entwickelt sich ja gerade erst. So, das, mhm. Und dann bis 29 machst du dann so viele Erfahrungen, aber so richtig, ich glaube, der, der Peak, der kommt erst noch so, wo dann so richtig viel vom Leben weißt und trotzdem noch jung und agil irgendwie bist. Mhm. Ist zumindest meine Theorie. Aber schauen wir mal, wie es in fünf Jahren aussieht, <lacht> ob ich die dann immer noch vertrete.
1: Ja, ich glaube, so ist das Leben, oder? Also wir schauen auf den, auf den Weg zurück und denken uns jedes Mal, oh mein Gott, wie naiv war ich. Ja. Aber wenn du das nicht tust, dann machst du was falsch, ja? Weil das bedeutet, du entwickelst ja. dich nicht. Das bedeutet, du veränderst dich nicht, dass du, du lernst keine neuen Sachen. Wenn du nicht fünf Jahre zurückblickst und dir denkst, oh mein Gott, wie dumm war ich, äh, dann machst du was falsch. Simple.
0: Ja, mir geht's bei, also mir geht's meistens bei einem Jahr schon so. Wenn ich jetzt da zurückschaue, jetzt hatte ich vor im Juni erst Geburtstag, das ist noch nicht so lange her, und ich habe zurückschaut, okay, wie war ich denn? Äh, jetzt bin ich 29, wie war ich denn nach meinem 28. Geburtstag? Und dachte mir, da habe ich das und das und das gemacht. Puh. War schon weg naiv. Irgendwie ist da viel mehr Erwachsensein jetzt draus geworden. Hm. Äh, die Bücher, die ich damals gelesen habe, weiß nicht, ob ich die nochmal lesen würde. Waren doch voll die so Kinderbücher oder so Spline, die man hatte. Hm. Aber. Äh, was hast du denn gelesen,
1: was, was dir so peinlich ist?
0: Ach so, äh, ich habe äh, hab so ein, du siehst mal Bücherregal hin und ich habe so ein Star-Wars-Spleen. Äh, also ich, ich mhm. liebe Star-Wars und ich liebe vor allem die Bücher. Äh, und ich habe mir eingebildet, ich muss alle Star-Wars-Bücher lesen. Mhm. Und dann habe ich damit angefangen, als ich in Brasilien war, Lockdown, habe dann auch äh, jetzt schon über 100 Bücher davon gelesen und hatte halt auch irgendwo diesen, ich will alle lesen. Klar. Aber dieses schon, Universum schon, ist so groß, <lacht> Benjamin, das ist so groß. Ich habe auch diese Kinderbücher halt angelesen, so weit ging das. Und jetzt habe ich hier hinten halt Star-Wars-Kinderbücher im, im Regal stehen, wo ich mir irgendwann gesagt habe, Luca, was tust du? So, warum liest du denn Star-Wars-Kinderbücher? Lies die Romane, lies die großen Bücher, die dicken Wälzer, da steht genug drin, du brauchst nicht alles, Es geht gar nicht. Es funktioniert Es sind hunderte Bücher, Comics, Serien. Bilder, Geschichten, alles, das kannst du halt alles in der Bücherregal stellen. Und jetzt halt bin ich auf dem Trip, jetzt lese ich die, die, die mich interessieren, aber ich hm. gehe immer noch dem Traum nach, irgendwie mal so einigermaßen viele davon gelesen zu haben und äh, zu, zum Beispiel sowas, ne?
1: Hm. Aber ich denke, da musst du halt auch, also das darf man gibt zwei Blickwinkel. Ne? Es gibt jetzt so die Klischee-Persönlichkeits-Chaka-Chaka sagen, oh mein Gott, nein, das ist alles verschwendet. Du musst auf jeden Fall Self-Improvement lesen. Du musst gucken, wie du deinen Tag meisterst. Und ich habe das alles ja. schon hinter mir. Ich habe diese krasse Persönlichkeitsentwicklung hinter mir. Und ähm, dann geht es wieder da zurück zu, zu der simplen Wahrheit. Mach, worauf du Bock <lacht> hast. Wenn dich Star Wars voll begeistert und du spürst deine Freude und du merkst richtig, wie du Bock drauf hast und du denkst oh, geil, wie geil wäre es, wenn ich alles von Star Wars äh, lesen würde... Dann ist meine Perspektive mittlerweile zu sagen, das finde ich fast interessanter, als wenn du die ganzen Klischee-Persönlichkeitsentwicklungsbücher liest, weil wer weiß, was du dadurch dir selbst eröffnest. Wer weiß, was für mhm. Möglichkeiten du dadurch dir baust. Vielleicht lernst du indirekt, wenn du sagst, dass es ja auch noch so verschiedene Sachen sind, es ist einmal ein Cartoon, es ist einmal also ein Comic, einmal ist es irgendwie normal, ist ein Roman, es sind so Alles, verschiedene du Medien. Du hast ja auch, dadurch hast du ja auch Einblicke in ganz verschiedene Medien, vielleicht bildet sich dadurch dein kreatives Denken, vielleicht wird die Fantasie angeregt, mhm. vielleicht hast du eine komplett abstrakte Business-Idee. Also <lacht> ich glaube, es ist man fährt immer ganz gut damit, wenn man seiner Neugierde folgt, wenn man dem mhm. folgt, was ein was du wirklich visceral, das bedeutet in deinem Körper spürst, dass da so ein Fuck Yes ist, so ein Oh Yeah, das darauf hätte ich richtig Bock, dann ist es meistens eine gute Idee, dem zu folgen. Und wenn du dann noch teilweise, um das aufs nächste Level zu bringen, wenn du dann noch ein bisschen Angst davor hast, das heißt Scary und Exciting, das bedeutet, du hast so extreme Vorfreude auf etwas, du freust dich echt, etwas zu tun, aber das ist auch so ein bisschen Angst davor, das ist die goldene Mitte für das geilste Wachstum und um ja deinen Purpose, deinen Seelenweg, wie auch immer du denn das Ganze benennen möchtest, da dem ganzen kleinen Schritt näher zu kommen. Scary und Exciting ja. ist da die beste Formel, die ich bisher in den zwölf Jahren Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, ist die beste Formel, die ich dafür gefunden habe.
0: Ja, es klingt auch, äh, das klingt auch sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen, wenn du das so beschreibst. so dieses, Du freust dich auf irgendwas Mega, das zu machen, hast eine ultra coole Idee, aber es ist halt auch so viel. Oftmals Neues dabei, dass du so ein bisschen Angst hast vor diesem Ungewissen, so dieses schwingt so ein bisschen mit, aber es muss sich halt, es darf sich nicht die Waage halten, sondern es muss schon die Freude so ein bisschen, bisschen überwiegen, dass sie dich nicht äh, einscheißt.
1: Ist da, genau, das ist ja, deswegen ist es ja, also wenn es nur scary ist, dann ist es ja, ja nur Qual, <lacht> ne? dann ist es ja, ja wirklich nur eine Qual und wenn du dich zu lang quälst, dann macht irgendwann mal dein System, dein Körper, dein Geist, wie auch immer machen zu und es ist nichts, nichts, was nachhaltig ist oder es ist auch nichts, was dich unbedingt so weiterbringt. Ähm, wenn es nur exciting ist, wenn es nur aufregend ist, du dich nur drauf freust, dann fehlt das Element des Wachstums, weil Wachstum entsteht immer außerhalb deiner Komfortzone, das wissen wir alle. Bedeutet aber, dass dieser Schritt außerhalb deiner Komfortzone, weil er de facto neu und unbekannt ist, sich unangenehm anfühlt für das Gehirn. Ne? Ist nicht, weil das an sich irgendwie etwas Besonderes ist oder sonst irgendwas, sondern ist einfach nur, weil du es nicht gewohnt bist, weil du das noch, vielleicht noch nie gemacht hast oder weil es vielleicht etwas ist, wo du dich selbst, wo du dein Wesen oder deine Selbstdefinition, die du von dir hast, ein bisschen erweitern musst. Und wenn du das tust, dann kommt das Erste immer Widerstand oder äh, Angst oder sonst irgendwas und das dann einfach zu umarmen und zu sagen, okay, das ist der perfekte Wegweiser, warum ich genau das machen sollte. Weil viele Leute sagen, ja. ah, nee, ich habe da Angst davor, ich habe zwar Bock drauf, aber ist ja diese Angst da oder da ist ja Widerstand da. Und das bedeutet ja, dass es nicht das Richtige für mich ist. Ich glaube nicht, dass Widerstand ein Zeichen dafür ist, dass etwas nicht für dich gemacht habe. Es gibt ja die ganzen, meine ganzen äh, manifestation äh, Gurus da draußen, die sagen, okay, wenn irgendwo was Widerstand ist, dann bedeutet es, das, dass es nicht für dich gedacht ist. Und da muss ich einfach krass, da muss ich einfach krass widersprechen. Und das ist nicht die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Das ist nicht die Erfahrung, die all, die vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die krasse Erfolge in ihrem Leben hatten, wo wir wirklich krass was im Leben transformiert haben. Es darf unangenehm sein. Es darf, du darfst Angst haben, du darfst dich kurz nicht danach fühlen. All das ist wichtig, aber dieses diese, da sollte schon ein Ziehen da sein. Ne? Das ist dieses Exciting. Da ist schon etwas in mhm. dir. Du denkst immer wieder dran. Du fühlst was, wenn du daran denkst. Du kriegst diesen Gedanken nicht wirklich los. Ähm, du stellst dir vor, wie geil das wäre, wenn das wenn du das erreicht hättest, wenn du diese Person wäre, wenn du diese eine Sache gemacht hättest. Egal, ob das jetzt irgendwie ins Ausland ausreisen ist, ein Bungee Jump, das Mädel auf der Arbeit ansprechen, was du schon seit einem Monat vor, vor dir her schiebst, ähm, dein eigenes Business zu gründen, was auch immer dieses Etwas ist, ähm, das, du, du kannst diesen diesen Gedanken nicht ganz loslassen und da merkst du, okay, time to fucking do it. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde das finde ich super wichtig, was du sagst, weil ich finde gerade das wird oft vorgelebt mit dem, der, wenn du auf Widerstand triffst, dann ist es vielleicht nicht für dich gemacht. Ich finde es sogar ziemlich gefährlich, das zu predigen, weil ja. das würde ja bedeuten, du sollst nur machen, was angenehm ist, was super angenehm für dich ist, aber... Wenn alles angenehm ist und nichts unangenehm, dann ist ja auch nichts angenehm. Also das ist ja wie wenn alles gut ist, dann gibt es ja auch kein Böse, aber dann gibt es auch kein Gut mehr. Ja. So, dann ist ja alles, also das ist ja dann, ähm, das, das hebt sich ja dann gegenseitig
1: auf und. Das ist aber scheiß Marketing, ne? Also, wenn du sagst, alles wird geil Natürlich. und du kannst alles <lacht> haben, du kannst alles haben, was du willst, ohne dass du jemals Widerstand hast oder Schmerzen und alles kannst du manifestieren und du kannst Millionen machen in zwei Monaten, wenn du dich nur daran glaubst und die ja interessanterweise meistens diese Leute einen Kurs verkaufen und durch diesen ja. Kurs werden sie dann ein Millionär, wobei, womit sie beweisen, dass es funktioniert, äh, dass man Millionär werden kann, indem sie Kurse verkaufen, wenn man Millionär ja. wird. Ähm, das ist das, das Marketing, wenn du sagst, hey, es gibt Gutes und es gibt Schlechtes, du musst manchmal einen sauren Apfel beißen, du musst manchmal durch Widerstand, durch Angst ja. durch ähm, und das Leben besteht aus diesen Polaritäten, aus diesen Dualitäten, und wenn wir genau das, was du gesagt hast, wenn wir vielleicht gar nicht diese dunklen Täler kennen, wenn wir vielleicht auch nicht im Schmerz sind, dann können wir die, die guten Seiten gar nicht so richtig wertschätzen. Dann die würden de facto nicht existieren, so richtig. Aber das ist natürlich wieder eine komplexere Message, als du kannst dich jederzeit, jederzeit gut fühlen, egal was du tust, attracted das, was du ja. willst. Und wenn irgendwie Widerstand da ist, dann ist es einfach nicht für dich gemacht, weil dann kannst du einfach sagen, <lacht> naja, gut, dann ist es nicht für mich gemacht, dann kann ich das loslassen. Aber ich glaube, ja, tief genau. im Herzen spürst jeder, wenn er dann, wenn er das sagt, naja, dann ist es nicht für mich gemacht und ich lässt es dann los. Ich glaube, dass diese ich glaube, dass man dann trotzdem so einen kleinen Widerstand dagegen spürt und so merkt, so das stimmt nicht immer. Ich glaube daran, es gibt, wenn du viel Widerstand spürst und du merkst so, ey, da passiert jetzt gerade gar nichts, egal wie viel ich das versuche, es ist manchmal wirklich gut, einfach das loszulassen und zu sagen, ich mache mich mal frei und ich suche nach neuen Optionen. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was, was oft gepredigt wird. Also nicht beim kleinsten Widerstand zu sagen, hey, ich gebe jetzt auf oder ich lasse das jetzt sein, weil es nicht für mich gemacht. Ich glaube, da sind schon sehr, sehr viele Träume und Möglichkeiten dran zerplatzt.
0: Ja, ja, definitiv, weil es auch, ich finde es auch, wenn, wenn das gepredigt wird, das ist so eine Wohlstandsmessage. Weil das kannst du dir, also gegen jeden Widerstand aufgeben, das kannst du dir nur leisten, wenn es dir nicht schlecht geht. Ja. Also das kannst du dir nicht leisten, wenn du unter der Armutsgrenze lebst zum Beispiel, das, also das funktioniert halt nicht, dass ja. jeder Tag aufstehen ist Widerstand, das, äh, deshalb, aber,
1: ja. oder ja. wenn wenn Knu gefangen werden muss, ne, um die Familie ja. zu, wenn wir jetzt, sagen wir mal, früher, so, äh, lass einfach mal irgendwie so ein paar tausend Jahre zurück oder sowas und dann, naja, das Knu war jetzt nicht für uns geschaffen, so. Ist halt weggerannt, na gut, ist halt weggerannt, wir vielleicht kommt's ja wieder morgen her. wieder, <lacht> Wenn das Universum will, dann wird dieses ja. so, so also halt es dieses Knut zurückschicken. So läuft es halt. Es läuft
0: nicht ohne harte Arbeit und auch mal auf die Schnauze fliegen. So wie du sagst, es muss. Also das muss ist wirklich das, das ausschlaggebende Wort, finde ich, weil es muss auch mal negativ sein. Es muss auch mal wehtun. Es muss auch mal einen Widerstand geben. Ja, sonst wissen wir es alles nicht zu schätzen. Und äh, sonst, 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 passiert auch, sonst passieren auch keine großartigen Dinge.
1: Und ähm, ich glaube, was mir gerade einfällt, wenn du das so sagst, ich glaube, es liegt viel daran, wie die Leute, also es ist ja immer so im Leben, nicht das, was passiert, ist wichtig, sondern das, welche Bedeutung wir dem Ganzen geben, was passiert ist, unsere genau. Interpretation, ja? ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel Widerstand, ist das Wichtige, wenn du eine Interpretation siehst, dass das ein normaler Teil des Prozesses ist, dann fühlt sie sich auch nicht mehr so krass an. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ja. Scheitern ist für mich, wenn du niedrigen Selbstwert hast oder wenn du so sehr auf diesen Erfolg angewiesen bist, dann ist ja jedes Scheitern kratzt ja so ein bisschen an dieser dieser an an dieser, an diesem Bild, was du von dir selbst hast und nimmt so ein bisschen was von diesem Selbstvertrauen weg.
0: Mhm.
1: Wenn du aber deine Definition oder deine Bedeutung von Scheitern änderst, zum Beispiel, das ist ein Lernprozess oder wie geil, ich versuche vielleicht sogar in meinem Ziel zu artikulieren, dass ich möglichst viel scheitere. Zum Beispiel, du startest dein Business und du bist ein ähm, Supplier von Cafés. Ne? Du bist irgendwie, du röstest irgendwie Kaffeebohnen oder sowas. Und dann statt es als Ziel zu setzen, zu sagen, ich möchte jetzt drei große Cafés als meine Kunden. Ne? Das heißt, jeder, der nicht mein Kunde wird, ist ein Scheitern. Wenn ich jetzt von Tür zu von Restaurant zu Restaurant ja. laufe und Bart zu Bastel. Wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Nein bekomme, ist es ein... Scheitern. Wenn ich aber sage, meine Definition ist anders, und zwar ich sage, ich gehe jeden Tag zu 20 Restaurants hin und zu Bars, und das ist mein Ziel, dann ist das Scheitern, das bedeutet das Nein, etwas ganz, ganz anderes weil es ja. nicht dieses Gewicht trägt, sondern du weißt, dein Ziel ist es, mit 20 Restaurants zu sprechen. Du weißt, jedes Mal, wenn du Nein bekommst, nimmst du diese Information und arbeitest entweder in deinem Produkt, sagst, hey, vielleicht müssen die Kaffeebohnen ein bisschen brauner oder ein bisschen schwarzer geröstet werden, vielleicht riecht es nicht gut, vielleicht ist die Verpackung nicht schlecht, vielleicht habe ich einen schlechten Sales-Vortrag, vielleicht komme ich zu der falschen Zeit im Restaurant an, vielleicht ist der Chef nicht da und ich muss vorher die Nummer vom Chef rausfinden. All diese Möglichkeiten öffnen sich auf einmal als Lerninformation und du hast einfach ein anderes Ziel, eine neue Definition, die es dir erlaubt, das Scheitern unter einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen und damit verliert es auch seine negative Energie. Ja. Und erlaubt dir wirklich ist, erfolgreich zu werden, egal was passiert.
0: Mir ist dazu gleich eingefallen, was ich mal für einen Aha-Moment hatte, genau mit dem, dass du einfach rumdrehst oder die Bedeutung für dich ins Positive ziehst oder halt einfach anders definierst und dadurch äh, der Widerstand einfach ein bisschen an Kraft verliert. dich tut mir immer schwer beim Meditieren und habe dann irgendwann mal so ein, so ein Buch gelesen, wo es auch um Meditieren geht und am, am Ende gibt es ihr noch so ein paar Tipps zum Meditieren. Und da sagt sie halt auch so, es ist ganz normal, dass du mit deinen Gedanken abschweifst. So, niemand kann das über Minuten, seine Gedanken auf nichts halten. So, das ist Dafür ist der Kopf nicht gemacht. Und sie sagt, hol dich immer wieder zurück. Und es haben schon 100 Leute gesagt, wenn du abschweifst, hol dich wieder zurück, atme wieder ein, aus, konzentriere dich auf deinen Atem, hol dich wieder zurück. Und sie hat aber gesagt, versuch dich so oft wie möglich zurückzuholen und sehe jedes Mal, wenn du dich zurückholst, als einen Erfolg an und je öfter dich zurückholst, du dich zurückholst, desto erfolgreicher war deine Meditation. Genau. Ganz genau. Und es hat es so rumgedreht für mich. Es genau. war wirklich jedes Mal war ich so, ah fuck, ich bin schon wieder abgeschweift. Und ich habe seitdem meditiert, ich bin jedes Mal, ah okay, ja, ich komme zurück.
1: 1-0. Exactly.
0: Ich komme zurück, 2-0 für mich. Ja. Yep. So nach dem Motto, ne, das ist uh, so Komplett rumgedreht, einfach, die Bedeutung.
1: Ja. Yep. Das ist wie Und so, ist, also äh, so, wenn du, wenn du so meditierst, kannst du dir echt so vorstellen, wie so, als würde deine, äh, wenn du, wenn du Gamer bist oder wenn man Spiele gezockt hat, wie so, als würde deine XP-Bar <lacht> XP hochgehen. Jedes Mal, wenn du zurückkommst, kriegst du so fünf <lacht> oder zehn Punkte auf deinen, auf deinen Meditation-Skills. Genau darum es in der Meditation. Genau. Ja. Mega gut. Genau.
0: Wie bist du, ähm, Benjamin, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du irgendwann mal gesagt hast, ich gehe jetzt mal nach Australien und jetzt bin ich seit acht Jahren unterwegs. Also du hast ja auch gemeint, dass die acht Jahre gingen ziemlich schnell vorbei auch, wenn mhm. man immer so ein paar Monate oder ein halbes Jahr mal irgendwo wohnt. Aber war das immer der Plan oder war das so klassischer, ähm, ich bin jetzt Anfang 20, Studium vorbei, Bachelor, ich gehe jetzt nach Australien, Backpacking, arbeite. und
1: Also Australien war aus Versehen <lacht> das äh, vielleicht, keine Ahnung, äh, zu es gibt glaube ich eine lange Story und es gibt so die kurze, die kurze ist, dass ich bin eigentlich immer gereist, also ich bin in Indonesien geboren, dann bin ich mit drei nach Deutschland, dann war ich in USA als Kind für drei Jahre, ähm, ich glaube das erste Mal ohne meine Eltern bin ich mit elf, da bin ich nach Norwegen in so ein so ein Kindercamp mit 16 habe ich in, in einem Camp in Brasilien gearbeitet. Also oh, ich nein. war immer schon in, ja, nee, Sao Paulo. Ähm, und das heißt, ich war immer schon viel unterwegs. Dann kam eine Zeit, wo ich mich, ähm, ja, wo es sehr dunkel war. Ich hatte mit sehr vielen psychischen Krankheiten zu kämpfen, ähm, sehr krass auch in der Drogenszene unterwegs gewesen. Und dann einfach irgendwann mal war dann die der Entschluss gleichzeitig natürlich passend zu dem Ende meines Studiums und so war dann einfach unbewusst und bewusst der der Beschluss okay ich muss hier irgendwie mal was ändern ich muss hier mal raus ähm, und so ging meine Reise los ich bin dann erst nach Indonesien habe dort Entwicklungshilfe gearbeitet habe einen Touristenguide ge äh, geschrieben für eine NGO für nachhaltigen Tourismusaufbau es mhm. war ziemlich geil in Sulawesi mitten nice. im nirgendwo ähm, <lacht> dann kam kam eine Reise nach Südafrika dann bin ich noch mal nach Indonesien den gleichen Job zurück von da aus nach Australien und so weiter und so fort. Also so hat sich das dann irgendwie ergeben. Aber ich glaube, der der wirkliche Entschluss loszugehen war einfach einmal natürlich Zufall, Glück, Schicksal, wie auch immer du das nennen möchtest, je, je nachdem, wie du diese Perspektive, welche Perspektive du für dich auswählst in der Welt. Ich würde sagen Schicksal und gleichzeitig dieses große Bedürfnis, ich muss was ändern, ich muss hier raus und ähm, ich muss mal wirklich ein bisschen Abstand gewinnen zu dem selbst, was ich hier in Deutschland entwickelt habe, zu all meinen Mustern und es hat mich dann die nächsten, also ich war damals schon zum Beispiel bei den Buddhisten unterwegs, ich habe sehr krass viel Psychologie schon als Jugendlicher gelesen und das hat sich durch die Reise dann einfach noch verstärkt, also ich bin sowohl auf eine äußere Reise gegangen als auch auf eine innere Reise. Ich glaube, wie es so bei viel, ganz, ganz vielen Leuten ist, mhm. die sich auf den Weg machen, dass diese innere Welt und die äußere Welt sehr eng miteinander verknüpft sind. Aber so ist vielleicht so die kurze Geschichte.
0: Ja, also es gab jetzt nicht diesen einen Knackpunkt-Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mein komplettes Leben auf den Kopf stellen und ich lebe jetzt überall aber nicht in Deutschland oder mhm. immer es mal hatte, wieder in es Deutschland. Hatte
1: weniger, ich, es hatte, glaube ich, weniger mit Deutschland zu tun, außer dass ich gesagt ich wusste immer, dass ich im Ausland unterwegs sein werde. Ich wusste immer, dass ich ein anderes Leben will als das, was äh, uns die Allgemeinheit vorlebt. Aber ich glaube, der größte Schmerz, ähm, den ich hatte, war einfach... Ich meine, ihr, ja schon mal mit äh, Angststörungen oder Panikattacken zu tun hatte. Ähm, ich habe einfach mehrere Jahre meines Lebens gedacht, dass ich jeden Tag, dachte ich, dass ich sterbe. Ich konnte nur einschlafen, ja. wenn ich das akzeptiere. Ähm, ich hatte krasse Schmerzen, psychosomatische Schmerzen, das heißt produziert vom Gehirn, angeblich mittlerweile denke ich ein bisschen anders über das Thema nach, aber das ist erstmal so der Status, wie er damals mhm. war ähm, und ja einfach nicht ja, einfach in einem sehr, sehr dunklen Loch gehangen und da kam diese Reise, dieses wirklich mal ein komplett anderes Land Indonesien, wie gesagt, ist mein Geburtsland aber ich war dann davor nur zweimal da gewesen, einmal mit meinen Eltern, einmal mit einem Kumpel auf einem Surftrip und dann komme ich dann nach Sulawesi und das ist wirklich von, also Sulawesi ist ganz weit ab vom Sprung, ähm, da geht nicht viele Touristen hin, das heißt, war auch der Grund, warum ich da war, Tourismus aufzubauen, nachhaltigen Tourismus. Mhm. Ähm, und es hat mir einfach mal gut getan, so komplett weg von allem, komplett weg vom Feiern, komplett weg vom Alltag, komplett weg von alten Mustern von, auch vielleicht im Freundeskreis, den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe, ähm, da ist jetzt kein Judgment oder sowas drin, aber es ist, zieht natürlich, du ziehst ja bestimmte Menschen auch an, wenn du in einer bestimmten Energie ja. und bestimmten Szenen unterwegs bist und es hat mir einfach extrem gut getan, da ein bisschen Distanz zu, zu gewinnen.
0: Ja, glaube ich dir. man sagt ja auch immer so, man ist die Mischung der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt oder die einem am engsten sind, also da hilft es schon auch, wenn man mal irgendwie rausgerissen wird, einfach ja. eine frische Perspektive zu bekommen. Einfach mal nicht jeden Tag da aufzuwachen, mit dem zu sprechen, den Input von außen zu bekommen, sondern wirklich mal woanders aufzuwachen, mal gar nicht zu sprechen mit irgendwem vielleicht auch. Gerade während Corona waren ja viele mal alleine und haben die Erfahrung mal gemacht, die vielleicht davor dachten, sie können gar nicht alleine sein. Und das hilft immer. Also das ist ja immer sofort, eine, sofort ein Verlassen der Komfortzone. Hm. Also das ist ja immer sofort eine Herausforderung irgendwo, weil man sofort irgendwas Neues hat, was man machen muss und hm, wie fühlt sich das jetzt gerade an, fühlt sich das gut an, mag ich das, mag ich das eher nett? mag ich das nett, weil es neu ist, aber könnte ich das vielleicht mögen, mag ich das nach einer Woche, also ich glaube, sowas bringt jedem grundsätzlich mal was einfach so, weggehen, mhm. so nach dem Motto.
1: Und gleichzeitig merkst du dann auch irgendwie nach so ein paar Jahren, okay, so richtig kannst du dein Problem auch nicht wegreisen und äh, es scheint so, <lacht> nee. als scheine dir zu folgen und die Arbeit, die du an dir selbst machst, die wird so oder so geschehen und ich glaube, dass viele Leute aus Deutschland wegreisen, diese Entscheidung treffen, auszuwandern, wegzugehen in andere Länder, in der Illusion, dass sich dadurch dieses Thema in sich selbst löst. Zum Beispiel, wenn sie ja. unzufrieden sind in Deutschland. Ich sehe halt einfach leider auch sehr, sehr viel in den Auswanderern, in dieser Szene auch sehr, sehr viele bittere, unzufriedene Leute, weil die merken, ich war unzufrieden in Deutschland, dann reise ich mit dieser Unzufriedenheit aus, hoffe, dass die Zufriedenheit an, von einem anderen Ort kommt und dann, wenn sie dann nicht kommt, dann habe ich das Problem, weil dann mhm. gibt es keine alternative Methode. Ich kann jetzt auf einmal nicht mehr die Deutschen oder die deutsche Stimmung oder die deutsche ja. Bürokratie oder sonst irgendwas dafür blamen, dem die Schuld geben. Und trotzdem ist es genau das, was du sagst. Na, trotzdem ist es geil. Du kriegst eine neue Perspektive, Inspiration. Bei manchen Leuten ist es vielleicht auch so, ne? Vielleicht, die mussten nur umziehen und dann ist so, okay, shit, ja. that was it. Das war's. Perfekt. Ja. Ich fühle mich gut. <lacht> ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, wo es eben, glaube ich, wenn du reaktionär das bedeutet, von etwas weg willst, ganz, ganz dringend, dann lohnt es sich oft erstmal den Frieden, dort mitzuschaffen und dann die Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel auch eine Partnerschaft, sich ja. erst, erst diesem Gefühl stellen, hier unbedingt weg wollen zu müssen, das zu klären und dann in Frieden sich zu trennen. Ich glaube, dieses Weg von etwas ist eine Energie, die uns oft. Länger verfolgt, als dass wir es glauben würden. Also mhm. bedeutet, wenn du diesen Tiefmutter, ach, ah, ich muss hier sofort aus Deutschland, weg, ich halte das nicht mehr aus und bla bla, bla mhm. überprüf das erstmal, schau das mal wirklich genau an, geh mal wirklich in die Tiefe, folg das mal wirklich in die Tiefe und dann treffe deine Entscheidung im Frieden. Das wird eine andere Energie sein, das wird was anderes in dir entfesseln und das wird deine Erfahrung, die du im Ausland machst oder wo auch immer dann deine Station ist, eine ganz andere werden lassen.
0: Ja. Definitiv. Ich meine, es ist ja auch immer so, man kann vor seinen Problemen nicht ewig davonlaufen. Schwierig. Das ist ja auch so ein, <lacht> ja so ein, so ein uralter Spruch, so, du kannst schon wegreisen, aber irgendwann werden sie dich einholen, ja. außer du kümmerst dich wirklich um sie. So auf die lange Bank schieben bringt meistens nur kurzfristig Genau.
1: Äh, genau. was genau und also ist, nicht ich meine das kurzfristige kann ja manchmal genau diese Pause die auch schaffen die du brauchst ja. richtig also ja. manchmal brauchst du ja einfach kurz mal eine Pause wenn du sagst hey ich brauche jetzt mal einen Break ich gehe jetzt nach Brasilien anderthalb Jahre und das ist ich schaffe mir dadurch erstmal einfach so ein bisschen so einen Breather so ein, so ein bisschen Platz zum Durchschnaufen und natürlich kommen dann irgendwann die Probleme wieder hoch aber manchmal ist auch diese Pause notwendig ja klar
0: voll ich habe es bei mir gesehen ich habe ähm, als ich bevor ich nach Brasilien bin mein Leben war von früh 6 Uhr bis abends 22, 23 Uhr durchgeplant. Jeder Tag der Woche mit Arbeit, ähm, mit Theaterspielen, mit Fußballspielen, mit Fußballtrainer sein, mm. mit Fitnessstudio das gehen, mit treffen. Das war wirklich, war ich habe keine Wohnung gebraucht. So, ich hätte auch irgendwo schlafen können, wo einfach ein Bett steht. So Das war nicht notwendig, dass ich eine Wohnung habe, aber ich war eh nie da. Mm. Und Brasilien hat mir genau diesen Raum geschafft. So du warst, Ich war wirklich sehr weit weg von allem, also das ist ja wirklich Brasilien nach nach Do also Sao Paulo war ich und mhm. äh, das ist halt ziemlich weit weg von Nürnberg, so wo ich jetzt mhm. wohne oder wo ich herkomme und du kennst halt keine Sau, du kennst da niemanden, ich war allein am ganzen Kontinent und das hat mir dann mal wieder so richtig äh, gezeigt, so was will ich eigentlich mit meiner Zeit machen, so jetzt habe ich die Möglichkeit, komplett einfach nochmal mich zeitlich, meinen Zeitplan neu aufzustellen. Will ich wieder so verplant sein? Will ich Fußball, Theater, Fitnessstudio, was will ich wirklich machen? Will ich mehr lesen? Will ich einen Podcast starten? Will ich mehr arbeiten? Was auch immer. Es, es ist niemand mhm. da, der mich gerade ablenkt. So ich kann Und dann kam noch Corona dazu. Dann hatte man mhm. noch mehr freie Zeit, <lacht> die zu füllen war oder die man füllen konnte. Und äh, deshalb ja, ich bin da, also ich bin wirklich großer Fan davon zu sagen, jeder sollte das einfach mal grundsätzlich machen, weil es den Horizont schon erweitert, woanders zu leben und das jetzt nicht nur für seine eigenen Probleme, sondern auch, und da machen wir jetzt den Kreis schön zu zum Anfang, auch Akzeptanz, mhm. so wie oft man hört, ja, warum machen die das denn nicht einfach so wie wir, so ja, weil die nicht wir sind, mhm. so das ist, das ist der Grund dafür, so. Red doch mal mit dem. man kann nicht einfach sagen, warum machen die Brasilianer das nicht einfach wie die Deutschen, dann hätten sie Corona doch schon längst besiegt, so ja, äh, andere Kultur, schon allein das Wetter ist anders, so. du hast da keinen Winter, so, da es ja. schon an, warum sollten die Leute da ein Winterbusiness aufbauen, das, ist, das hast du halt in Deutschland, aber, ne? aber ich, 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 ich schweife ein bisschen ab, aber darum, darum geht es mir so, dass einfach mal ins Ausland zu gehen, mal raus aus den gewohnten Kreisen, ähm, aber jetzt nicht unbedingt mit 16 oder 17, weil da hat man, glaube ich, noch andere Flausen im Kopf, da äh, hat man einen anderen Blick für die Dinge, da ist man, glaube ich, eher ein Party machen, was ja auch in Ordnung ist. Äh, aber vielleicht so mit Mitte 20 irgendwie, keine Ahnung.
1: Also mit ich wünsche mir, wünsch mir tatsächlich, dass ich äh, früher noch losgegangen wäre, weil Echt? ich die, ja, und zwar aus genau dem Grund, dass ich eigentlich so drei oder vier Jahre meines Lebens einfach nur mit Alkohol, Drogen verbracht. Und wenn ich meine, dass ich diese Jahre damit verbracht habe, meine ich das wirklich, und zwar daily. Okay. Ähm, und okay. das wäre doch ein geiler gewesen, wenn ich die in einem anderen Land, wenn ich, hätte ich wahrscheinlich trotzdem gefeiert, aber ich glaube gar nicht in diesem Ausmaß äh, und gar nicht in dieser in diesem Gefühl, weil es ja eigentlich auch nur so ein Ding war, so okay, was mache ich denn sonst? Was was kann ich denn machen? Das ist gerade das geilste, was sich am geilsten für mich anfühlt, habe ich das meiste Excitement. Das gibt mir Grenzerfahrungen, das mhm. gibt mir Erfahrungen, wo ich Kontrolle verliere, das gibt mir, ich habe immer das Extreme gesucht. Ähm, und das gleiche hätte ich ja auch gefunden, wenn ich auf Reise gegangen bin. Und ich hatte mit 16, war ich ja zum Beispiel alleine in Brasilien, das fand ich eine super geile Erfahrung, das hat mich mega geprägt. Mhm. Ähm, also jeder muss natürlich für sich schauen, äh, mhm. ist eine persönliche Sache, aber für mich denke ich, ah, es wäre eigentlich, ich nichts, das Leben hat mir genau diesen Weg gegeben, den ich hätte leben müssen und ich bin super dankbar für all diese geilen Sachen, die ich erfahren hätte, aber ich, manchmal denkt man ja schon so, hm, was wären so ein paar Sachen, die ich vielleicht irgendwie hätte anders gemacht oder wenn ich jetzt so drüber nachdenke und das ist die Sache, die mir immer wieder hochkommt. Ich wünschte, ich hätte dieses Studium nicht so gemacht und hätte diese ganze Feierzeit einfach nicht in dieser ganzen Intensität und wäre vielleicht zwei, drei Jahre vorher schon abgereist. Mhm. Ähm, weil ich glaube ich dadurch mein, mein, mein Verlangen, dieses tiefe Verlangen nach Grenzerfahrungen, nach sich ausprobieren, nach seinen Stärken messen, nach wirklich auch tiefe spirituellen äh, Erfahrungen. Ne? Ich meine, bestimmte Substanzen geben dir auch krasse, krasse Insights in die Natur der Realität, in unsere Wahrnehmung, in unser, in unser wie wir selbst unsere Realität produzieren in unserem Gehirn, dass es Paralleldimensionen gibt, all also die abgespaceden Sachen, die man eben auf Psychedelics oder sonst erlebt, wo man natürlich sagen kann, hey, das ist ja alles nur Einbildung, aber was ist Einbildung? Uh, what is imagination? Ne? What the fuck ja. is that? Und uh, warum entstehen Ideen in einer Einbildung und werden dann zur Realität, indem sie erst in eine Einbildung kommen? Aber das ist other topic. Um, aber im Endeffekt denke ich mir so, ich verstehe, was du meinst. Das sagt, hey, ich glaube, mit so Mitte 20 bist du ein bisschen gesettelter mhm. und hast vielleicht auch die Kapazitäten, das zu besser zu reflektieren. Was du dort erlebst, diese neue Perspektiven. Aber ich glaube, dass früh reisen und früh zu erkennen, genau das, was du gesagt hast, hey, es gibt Orte, an denen die Dinge anders geschehen. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt ganz, ganz viele Wahrheiten. Die Brasilianer haben andere Wahrheiten äh, als wir, die Mexikaner haben andere als die Brasilianer und so weiter und so fort. Und das zu erkennen, dass deswegen nicht eine Wahrheit falsch ist. Und dann kommen wir wieder auf das Thema, was wieder ein bisschen mehr Frieden schaffen würde, genau ja. wie das. Wenn wir einfach erkennen würden, dass eine andere Wahrheit nicht falsch ist, genauso wie unsere Wahrheit nicht falsch ist, sondern dass es einfach multiple Wahrheiten gibt, die gleichzeitig wahr sind. Und das ist für unseren Verstand nicht einfach, weil der entweder ja oder nein, mhm. schwarz-weiß, richtig und falsch denkt. Und teilweise können Ideen, und das wirst du auch in der Spiritualität merken, je tiefer du dich in Spiritualität entwickelst und dort weiterkommst, desto mehr musst du dich mit der mit dem Thema des Paradoxes und auseinandersetzen, dass gleichzeitig unterschiedliche Wahrheiten gleichzeitig ja. wahr sein können. Du bist alles, du bist nichts. Du bist der Erschaffer deiner Realität und du bist ein absoluter Furz in der Unendlichkeit. Das ist so, all das ja. ist gleichzeitig wahr und so ist es auch die Wahrheit der Brasilianer. Ey, alles ist easy, alles ist machbar, du musst dich nicht stressen, genau wie das, das Deutsche. Hey, es geht darum, etwas zu erreichen im Leben. Beides stimmt, beides ist wichtig, beides ist wertvoll und das erkennst du, glaube ich, wenn du, je früher du auf Reise bist, je früher du deinen Geist öffnest für diese Erfahrung, ich glaube, desto offener bist du auch, ähm, sowas als gültig zu erkennen.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, vielleicht war ich auch ein bisschen vorschnell mit der Festlegung, so mit Mitte 20, weil ich hatte nie daran gedacht, einfach noch früher loszugehen. Vielleicht macht es wirklich Sinn, viel früher auf Reisen zu gehen. Also statt mit 18 erst mit 14 oder mit 15 mal irgendwie. Weil da ist man gerade vielleicht noch nicht in diesem Party-Modus, ähm, und hat vielleicht auch eine ganz andere Weltsicht, noch so eher diese kindliche Weltsicht und nimmt Dinge auch ganz anders auf und die prägen sich auch ganz anders ein. Äh, ja, ich bin auch Hast offen. du mal was von
1: CISV gehört? Nein. Äh, nennt sich ist Children's International Summer Village. ist eine internationale Organisation für Intercultural Communication, Anti-Racism. Ähm, ist also quasi im Endeffekt eine Organisation, die versucht, interkulturelle Kommunikation zu hören, Verständnis, mhm. Toleranz ähm, und das Prinzip ist relativ einfach, das ist jetzt ein bisschen anders, also diese Organisation hat sich weiterentwickelt, aber die Grundidee war folgende, wir machen ein Summer Village, ne, ein Children's International mhm. Summer Village, sondern also wir tun, und das, hab, das da war ich mit elf, das war super geil, ähm, wir tun für einen Sommer, für vier Wochen, würfeln wir vier Menschen, zwei Jungs, zwei Mädels, plus einen Erwachsenen, der, ein sogenannter Leader, ein, auch aus dem Land, und wir würfeln, ich glaube, es waren zwölf, dreizehn verschiedene Länder zusammen. Das heißt, du hast dann Guatemala, du hast Deutschland, du hast Philippinen, du hast USA, du hast Frankreich, mhm. du hast Indien, und hast immer vier Kids, einen Erwachsenen, und dann werden vier Wochen zusammen verbracht, um Aktivitäten zu machen, äh, verschiedene Spiele zu bauen. Das Schöne ist wirklich, dass natürlich alles spielerisch geschieht, hm. Ähm, aber das, was unter der Oberfläche passiert, ist natürlich super spannend. Sagen wir mal, du bist jetzt elf. Das ist auch ein super geiles Alter. Ich habe das Glied. Ich habe ja danach bin ich ja noch mal als als 16-jähriger als Junior Counselor dahin, habe das noch mal, also ich war einmal als Kind und einmal als jemand, der auf die Kinder aufpasst mhm. als Jugendlicher als 16 jährige Die 16 jährige Aber das sind waren, Also
0: erwachsene im Sinne, ja. also die Erwachsenen, die dabei sind, Sorry. sind keine
1: Erwachsenen. Ich muss das kurz erklären. Also, die vier Kinder, ich bin manchmal mit so Geschichten erzählt, <lacht> Ich habe zu viel Information <lacht> in meinem Kopf, dass ich das nicht so die richtigen Daten gebe, so. Äh, die vier Kinder, die sind elf, die, haben, die gehen mit einem Erwachsenen, der ist 21 oder älter. Also da, da gab es dann okay. teilweise 40-Jährige, 30-Jährige, aber meistens so meistens waren so Mitte 20. Dann gibt es noch die Junior-Counselor, die sind 16. Und die sind so ein bisschen das Bindeglied zwischen den Kids und den Liedern, falls, okay. weil die natürlich die Lieder sind ja die Erwachsenen, und mit 16 bist du irgendwie so noch so zwischendrin, das heißt mit 16 bist du dann derjenige, wo sie hingehen, wenn sie Liebeskummer haben oder wenn sie ihre Eltern vermissen oder sie sie kommen und wollen was, sie wollen cool mit dir spielen, was wo sie keinen Bock haben, mit den Erwachsenen das zu machen oder also das war eine super oder du bist eigentlich im Endeffekt, ich hatte den ganzen Tag hatte ich so einen kleinen Peruaner auf meinen Schultern sitzen, der hat mich die ganze Zeit als als sein Pferd missbraucht. <lacht> dann wurdest du von den anderen wurdest du angemalt, für die anderen hast du dich zum Clown gemacht, damit sie sich ein bisschen wohler fühlen. Ich meine elf Jahre, ne, das ist das erste Mal ohne Eltern, am Anfang ja. ich komplett Angst. Dann wir sind drei Tage sind wir mit irgendwelchen äh, abstrusen Outfits durch die Gegend gelaufen, einfach nur um zu zeigen, hey, guck mal, was auch immer ihr macht, wir sind bekloppter als ihr. Das heißt, ihr könnt <lacht> euch auch ein bisschen wohlfühlen, könnt euch gehen lassen und könnt hier ja. euch austoben sozusagen. Aber das ist so die Junior Counselor Rolle. Da bist du 16. Am Endeffekt das Prinzip ist folgendes: Du bist in diesem Camp. Es geht natürlich auch, werden verschiedene Spiele gemacht am Anfang natürlich eher so ein bisschen, um sich kennenzulernen, um sich zu entspannen und so weiter und so fort, dass die ein bisschen weniger schüchtern sind, dass sie anfangen, Freunde zu machen. Und irgendwann mal werden da richtig krasse transformierende Sachen gemacht. ne? Richtig mhm. ähm, interessante Sachen, die alle das große Ziel haben, dass wir ein bisschen eine friedlichere, eine, eine gesündere, eine gerechtere Gesellschaft mit Kindern. Also das, die, die sind schon schlau mit elf. Aber das Prinzip dahinter ist relativ easy. Wenn du, sagen wir mal, du bist jetzt in diesem Camp, du bist elf, du bist ja ein schönes Alter und jetzt deine erste Freundin deines Lebens, den ersten Kuss, wo du heimlich irgendwie <lacht> hinter der Sporthalle dich die kurz auf die Backe küsst und dann irgendwie wegrennst oder so. Sagen wir mal, die kommt jetzt aus den Philippinen. Und dann mhm. gehst du zurück nach Deutschland und dann kommst du in die Pubertät in diese komische Zeit, wo du komplett unter Druck von außen stehst und dann ist irgendjemand ein Rassist und sagt diese scheiß Schlitzis und dann ist ein Impuls, in dir mitzumachen und sagst, ja, die scheiß ja. aber dann erinnerst du dich an diese erste Freundin deines Lebens und denkst du so, fuck, nein, nie im Leben, Mann. Oder du erinnerst dich, dass du diesen geilen Freund hattest aus den USA, mit dem du gespielt hast, mit dem du dich ausgetauscht hast, mit dem du vielleicht Geheimnisse ausgetauscht hast, wo du dich nie getraut hast, jemand anderen zu erzählen. Und dann wirst du immer erkennen, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, die USA ist scheiße, wirst du immer erkennen, ja klar, vielleicht Politik ist am Arsch und das Land ist echt nicht so geil, aber... Die Menschen sind noch nicht dran schuld. So, ich weiß, da gibt es gute Menschen. Und es ist so eine kleine, mini kleiner Switch, aber der kann stimmt, so ja. seine krassen Wellen schlagen. Und ich weiß gar nicht, ob die, ob die noch so aktiv, ich weiß auch gar nicht, was jetzt zwischen Corona-Zeiten mit, mit der, mit dieser Organisation passiert ist. Aber das war wirklich geil und das war mit elf, das mhm. war so ein krasses, prägendes Erlebnis. Hab ich auch lange nicht mehr drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall super schön, wenn man, wenn man Kindern diese Möglichkeit gibt zu erkennen, so, okay, ja. cool. Wir sind, we're all human, baby. Wir sind so ähnlich. Wir haben so viel mehr gemeinsam als das, was uns trennt. Gerade in Zeiten, wo so politische Stimmung, Interpretation der Realität, was wirklich passiert. Ist das jetzt alles ein Hoax gewesen? War das eine mhm. schlimme Pandemie? War das richtig so? Ist die Impfung schädlich? Wo jeder so seine persönliche Sicht äh, drauf hat, jeder seine Interpretation und jeder denkt, wo er recht hat und alle anderen sind dumm, lohnt es sich darauf, zu sich zu erinnern, dass wir alle... Human sind, dass wir alle uns das Beste versuchen ja. mit den Gegebenheiten, die wir haben, dass äh, es einen Grund gibt, warum Menschen so sind und dass wir im, ja, auf tiefe, tiefe Art und Weise miteinander verbunden sind, auf eine Art und Weise, die wir gar nicht mit unserem Verstand verstehen können.
0: Ja, ja, also da glaube ich auch ziemlich fest daran, dass das, äh, dass wir alle miteinander irgendwie verbunden sind und dass wir uns alle irgendwie gegenseitig beeinflussen, auch wenn wir uns nicht kennen und nicht annähernd irgendwie nebeneinander wohnen, sondern über tausende Kilometer entfernt miteinander wohnen, dass man trotzdem irgendwie, dass irgendwas in der Luft liegt. Ne? Mhm. So. Was ist das, was
1: da in der Luft liegt?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Wenn du, dieser,
1: wenn du dieser Frage bis ans Ende folgst, dann kommst du zu der Realisierung. Zu dem, wer du wirklich bist. <lacht> Who am
0: I? Benjamin, das sind Wahnsinns-Schlussworte. <lacht> Who am I? Ähm, du, wir haben gut gequatscht. Über äh, fast eine Stunde jetzt. Halt. Und ich würde sagen, wir entlassen die, wir entlassen die äh, lieben Zuhörer mal mit der Frage so, who am I? Geht mal, geht mal bis zum Ende. Geht mal die Frage bis zum Ende nach. Ähm, und wir, wir ballern jetzt noch kurz die, die paar Fragen aus, die ich am Ende meiner Folge mhm. immer jedem Gast stelle. Gerne. Was würdest du denn für ein Buch empfehlen?
1: Boah, ich finde... Buch ist etwas sehr sehr Spezifisches. Je ja. nachdem, was für eine Situation, das ist vielleicht einfach, das ist eine langweilige Antwort, die will keiner hören, weil natürlich jeder jetzt ein Buch haben will. Aber frag dich wirklich, was möchte ich aktuell lernen? Wo ist meine Begeisterung da? Wenn du begeistert, du hast es selbst gesagt, Luca, so, ey, ich bin, ich habe diese Begeisterung, dann lerne ich total schnell. Wenn du dich für etwas begeistert, dann lernst du besser. Versuch nicht kreuz und quer zu lesen, sondern suche dir ein spezifisches Thema raus, was du aktuell wirklich entweder für dich lösen willst, wo du gerade merkst, da geht mein Herz auf, wenn ich drüber nachdenke, auch wenn Star Wars ist. Wenn das gerade dein Herz aufmacht, dann go ja. fucking read Star Wars. Ähm, statt so querbeet zu versuchen, heute lese ich was über Finanzen, weil ich habe gehört, das soll man machen. Heute lese ich was über Persönlichkeitsentwicklung, weil mir wurde gesagt, ich bin sonst nicht gut genug, wenn ich mich nicht krass transformiere und kein krasser Speaker oder sonst was werde. Nein, such dir etwas aus, was dich aktuell wirklich beschäftigt, wo du dich weiterentwickeln möchtest und dann nutze dieses Wissen, um es tatsächlich umzusetzen, weil dann, ich habe Milliarden, das ist eine kleine Übertreibung, aber ich habe tausende Bücher gelesen <lacht> <lacht> äh, und ich habe das Gefühl, die meisten kann ich nochmal lesen, weil ich querbeet gelesen habe, das heißt, ich habe mhm. ein bisschen was hiervon, ein bisschen Psychologie, Philosophie, Transformation, Business, Finanzen, äh, was weiß ich, egal welches Thema, Gesundheit... Und dann meistens, wenn etwas ansteht, dann musst du es sowieso nochmal lesen. Also such dir ja. etwas, was du aktuell sagst, hey, das möchte ich wirklich in mein Leben integrieren. Zum Beispiel, wenn du sagst, ey, ist es ist wirklich an der Zeit, fit zu werden. Ich habe Bock, diesen Körper besser zu gestalten. Ich möchte mich besser bewegen können. Ich, muss, ich möchte mehr Kraft haben. Dann ist das die Zeit, um Bücher über Nutrition zu, zu lesen oder Bücher über Workouts oder über Körpermovement, Philosophie, Yoga, was auch immer. Mhm. Dann lese es dann und setze es direkt um. Und dann wirst du sehen, wie all das, was du liest, so 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 viel wertvoller ist, als wenn du es einfach nur als Information hier reinballerst, weil dann ja. sammelt sich das auf und ungenütztes Wissen ist Schmerz. Das realisieren viele Menschen nicht. Wissen, was du besitzt, was du nicht umsetzt, ist nicht nur nicht sinnvoll, sondern es löst sogar Schmerz aus.
0: Ja, ich finde auch. Also vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite: Ich setze mir immer so 30 Target Challenges so ich sage dann, okay, 30 Tage beschäftige ich mich mit jetzt äh, fit werden. Ich mache jetzt 30 Tage irgendeine Fitness-Challenge und dann kommt für das Thema halt auch Bücher her. und ich mache 30 Tage eine Ernährungs-Challenge. Yep. Das ist immer so, 30 Tage, jeder, man kann alles für 30 Tage aushalten. Also wirklich, 30 Tage ist kein langer Zeitraum. Äh, jetzt schau an, jetzt haben wir schon wieder Juli, gestern war irgendwie Silvester gefühlt. Die mm. Zeit vergeht so rasend schnell, also vielleicht das noch als Tipp für alle, die zuhören, das hat mir geholfen. Andere brauchen andere Challenges, aber ich finde 30 Tage immer ganz gut. Das ist ein überschaubarer Zeitraum, hm. uh, und da kann man mal kann man mal Kompromisse eingehen für 30 Tage und sich mit einem Thema auseinandersetzen. Geballt. Klar.
1: <lacht> Klar. Ja, weil Was du würdest auch den Fokus du denn hast, ne? Richtig? Also du hast ja auch den Fokus ja. auf, ein, auf eine Sache, genau. und das erlaubt dir wirklich die Information auch besser aufzusaugen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Du fokussierst dich auf eine Sache statt auf. Heute habe ich äh, drei verschiedene Bücher gelesen. Habe ja. ich auch mal eine Zeit lang gehabt, eine Phase, wo ich drei Bücher gleichzeitig gelesen habe. Jetzt, wo ich zurückschaue, auch wieder, um auf den Anfang vom Podcast zu kommen. Was waren so Aha-Effekte? ne? Würde ich jetzt nicht mehr machen. Drei Bücher gleichzeitig lesen ist vollkommener Quatsch. Du lernst mhm. keins gescheit. Mhm. Das, so. ähm, welches Lied würdest du denn empfehlen? Gibt es irgendwas, was du gerade rauf und runter hörst in deiner Playlist?
1: Boah, ich habe gestern ein geiles gefunden beim Duschen. Und zwar ist es ein Cover <lacht> äh, von einem Song. Der ist mega cheesy. Ähm, bisschen, also wenn, weißt was cheesy bedeutet? So fehlen mir manchmal ja. so die deutsche Wörter. Das bedeutet einfach so, es ist so ein bisschen, es ist kitschig, aber geil kitschig. Ähm, ja. Und zwar ist es das Cover von Bloom von The Paper Kites und die äh, die Coverversion, das habe ich gerade mal hier bei Spotify rausgeholt. Äh, L U L L A N A S Bloom von Lulanas. Und das fand ich mega geil, aber wie gesagt, es ist ein bisschen kitschig. <lacht> das ist okay. Jeder kann
0: es weiterdrücken, wenn sie zu kitschig wird. <lacht> Benjamin, wer, wer in deinem Umkreis, wen würdest du gerne mal hier irgendwie vor die Kamera setzen für eine Dreiviertelstunde? Wer hat dich mal irgendwie inspiriert, wo du sagst, eigentlich, die Geschichte müsste man erzählen. Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil du hast selber einen ähnlichen Podcast, der, der viele verschiedene Themen behandelt, wie meiner hier auch. Aber gibt es irgendwen, wo du sagst, boah, kann auch schon bei dir Gast gewesen sein, Mhm. Uh, wo man einfach ich mal hab, die Geschichte dazu erzählt.
1: Ich habe viele. Ich schicke dir ich, schick dir, mal, ich schick dir mal ein paar rüber. Ich mache mal Gedanken, schicke dir ein paar rüber. Ja. gerne. So
0: besser. Benjamin, dann würde ich sagen, du hast es nochmal ordentlich raus. Wo findet man dich? Mach mal ein bisschen Werbung für dich. Was kann man bei dir buchen? Wo kann man dich finden, sehen, hören? Uh, genau. rappen wir das ab.
1: Also, uh wenn du den Podcast hören möchtest, wenn du auch die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, voller Klarheit und voller Tiefsinn da ein bisschen diese Reise, in diese Deckungsreise mitkommen willst, dann einfach Radio Tiefsinn ist auf allen Plattformen, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Audio Now etc. pp. Instagram ist der beste Ort, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten, auch at Radio Tiefsinn, da kannst du mir gerne DM schreiben und dann können wir darüber besprechen, wie ich dir weiterhelfen kann. Und das sind so die zwei Adressen ansonsten, wenn du dich für meine persönliche Journey entwick äh, interessierst, dann kannst du auch einfach bei Spotify Benjamin Ratgeber eingeben. Ich glaube, ich habe mittlerweile, weiß gar nicht, sechs, sieben, acht Podcasts oder sowas, da hörst du dann auch mehr über meine Journey, gerade das Thema Mental Health habe ich da oft drüber gesprochen ähm, und ja, freue mich von jedem zu hören. Vielen, vielen Dank auch an dich, Luca, für die Einladung. Also wie gesagt, ich weiß, was dahinter steckt, ich weiß, was das für eine Arbeit ist, ich weiß ähm, ja, was das von dir für ein emotionales, zeitliches äh, Investment ist und deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass du mich hier auf deinem Podcast eingeladen hast und dass ich hier sein durfte. Und wenn ihr das apprecieren wollt, dann würde ich euch einfach einladen, dem Luca den wohlverdienten <lacht> Five Stars. Es gibt mittlerweile bei Spotify gibt's äh, ja, mittlerweile auch, auch die, die, die die Star Ratings und das <lacht> dauert wirklich nicht länger als äh, zehn Sekunden. Also gib dem Luca mal Five Stars, ist wenn es gefällt, ist kostenlos oder eine Review. Einfach um die Appreciation zu zeigen, weil hier eine Menge an Arbeit, die dahinter steht.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Benjamin, für, die, für den Shoutout hier nochmal. <lacht> ich danke dir für deine Zeit, weil ohne Gäste, die sich Zeit nehmen, würde der Podcast gar nicht funktionieren. Und äh, ich weiß es immer sehr zu schätzen, wenn jemand, der auch irgendwo erfolgreich auf der ganz anderen Seite der Welt wohnt, äh, mir irgendwie eine Stunde oder zwei von seiner Zeit stiehlt. Äh, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und deshalb auch vielen, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sie. Hat mega Spaß Leute,
1: gemacht. Die Zeit fliegt wie immer, ne?
0: Ja, das ist, also ich bin, ich bin immer wieder überrascht. Daran werde ich mich nie gewöhnen, ganz ehrlich. Ja. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Das war Radio Tiefsinn für diese Woche. Spaß, das war jetzt wieder anders für diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber, seid lieb zueinander und bis nächste Woche. Tschüssi!
1: Adios!